0: 本集节目由桃园市府住宅发展处赞助。桃园社宅包租代管，全国绩效第一，房东、房客免付服务费，房东享税负减免及修缮费各项补助，房客最高七千两百元租金差额补助，且原领租补四千元者亦可转轨包租代管。速洽桃园市府住宅处零三三三二四七零零转一一二五。或市府委托兆基、万隆、大家、顾家及哲喜等五家业者，桃园市府做强力后盾，为你把关。遇到租屋纠纷，一九九九一通电话，不怕求助无门。以上广告由桃园市府住宅发展处提供。从民主会开始鹰派升息以来，美国贷款利率一直涨。购物成本不到一年内从 3% 涨到将近 7% 房屋成交量跌至7年最低水准。全国建商首席经济学家 Robert Diaz 说：“我们现在正在房屋的经济衰退。”今天来聊一聊美国房地产经济学会不会重到2008年的房屋泡沫化的复测呢？欢迎大家收听今天的一口经济学。美国房地产衰退来了吗？房地产经济学怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify、Podcast 或 YouTube， 欢迎大家加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。h、uh, e l l o 大家好，台湾朋友晚安，美国朋友早安，欢迎收听十月八号、uh, 星期六的一口经济学 （Bitesize Economics）， 我是 Charles。台湾的大家，廉价愉快啊！这个周末啊，就是希望大家这个啊，天气台湾天气不知道怎么样，不过美国这边是越来越冷了。那啊，我们这个节目呢，在每个星期六加州的时间早上七点半，台湾时间十点半播出。如果说错过的话，可以到 Podcast、Spotify 或 YouTube 搜寻一口经济学就可以回听啦。那也欢迎大家加入 Facebook 或是 YouTube 的同名社团。那我在上个礼拜。在这个嗯、um, YouTube 的这个频道放了两个短影片，一个 Vlog， 一个啊、uh、即时短评。那、uh, 这个两个影片呢，就是只有在 YouTube 上才能看得到啊。Uh, 这个 Podcast 上我还是主要是以这个每个礼拜一次的这个啊、uh, 这个主题为主。那、uh, YouTube 上面就是有一些比较短的，就是甚至有些只有一分钟的一些影片，大家快去订阅吧。那嗯、um, 上礼拜两个影片讲，一个是讲到嗯。Um, 这个呃，加州的这个农业还有纳帕酒庄，因为干旱受到影响，有一些这个图文不符的美食照，还有我们家的狗背狗照，大家赶快来订阅。那另外一个这个即时短评呢，是讲到这个伊朗马 s k 要收购 Twitter 了，就是变来变去啊，真的是搞不懂马老师到底这个呃在想什么呢？那我们等一下也会来稍微短评一下，那就是希望大家订阅吧。呀、yeah, ，这个很快，时间很快哇，就是到今年年底了，要十月了啊。这个每年的这个年底，十月、十一、十二月都是商家摩拳擦掌的时候了、啊。我想，这个不管是美国，这个全世界应该都差不多。十月这个万圣节嘛，就是有糖果啊、服装啊、南瓜这些装饰，然后到十一月的这个啊、呃，这個、感恩节，十二月的圣诞节，都是这个兵家必争之地啊。大家开始呃馈赠礼物啊，然后买买买一些很多的好吃好玩的东西。那台湾好像也是过去几年也是万圣节越来越向美国看起啊，一大堆便装啊，或者说小朋友要糖果啊，是幼稚园呃这个小学小朋友好像都现在变成说必须要必须要打扮的，这个让家长有些时候也是有点伤脑筋这样子。呀，这个很多人就是扮这个土味土味圣诞万圣节。装扮好，那虽然才十月哈，十月初，不过就是说，就像我说，万圣节就很多美国家庭就把整个房子装饰得很夸张嘛。车库上面这 Costco 也卖一大堆这个啊、嗯，就是一些万圣节的一些比较恐怖的一些，也感觉蛮好笑的一些装饰吧。就比如說车库上面一只很大很大的像汽车那么大的蜘蛛。啊，大致那草地上一大堆这个墓碑啊，什么稀烂骨头、死人骨头，还有音效、声光效果，哇，晚上一到晚上就看到这个绿色、蓝色、红色，这个很好不热闹。我那天晚上带北狗出去散，步，晚上的时候大家出去散步，那经过一家人很精心布置，哇，这个又有声音，又有音效，又有这个嗯。呃呃，这个这个装饰又有蜘蛛什么什么的，结果我看那个我们家狗一点都不为所动，还一脸不屑的样子。那我这个今今天或是这两天把这个 b a g 背狗也放在 vlog， 放在 YouTube vlog 里面，来看,看看看背狗不屑不屑的表情。那讲到万圣节，这就,就讲到年底啊，就是要买这些东西嘛。那啊、呃，全国的美国全国的零售业协会有个统计，就是说。万圣节大家想到就是要发糖果嘛，就是要买糖果来分给这个要糖的小孩。那大家猜一猜，美国平均一个呃每个家户啊，呃、这种万圣节的时候会花多少钱买糖果？大家肯猜一猜，给大家两秒钟。好，两秒钟到，时间到。<笑>去年是差不多是平均是86块，就是86块的这个啊、呃、糖果。那今年呢，平均大概是100块。那买的糖果数量差不多，这个就表示说剩下全部都是涨价啦，都是通膨啊，涨了大概百分之十六。因为大家每年买的这个糖果数量可能都差不多嘛。今年当然就是说疫情就更加的减缓，就是或就是说这个这个可能啊、呃、来要糖果的小朋友可能更多。那不过就是说这个价钱是主要的涨价这个增长的部分啊。那除了这个糖果啊，或者说扮扮装的这些服装涨价，现在越来越多这种万圣节主题的鬼屋，或是这种游乐园也是趁机大捞一笔啊。这些不只是这些鬼屋，不只是走在里面那个惊心动魄，门票也是涨得惊心动魄。这个最有名就是啊、呃，迪士尼乐园嘛，它有一个叫什么 m i k e y s Not So Scary Halloween Party， 或者说有一个另外一个叫做 w u o g i Boogie Bash。啊、uh, ，Disney Halloween Party， 你它是晚上才能让你进去的，所以说白天你还是一样照常的这个啊、嗯，就是就是 Disney 的这个啊、呃、门票。然后如果说你是啊、呃，就是他他之后有些时候他是会清场，我已经呃我我记得我们家好像有一年的时候去，刚好是在那边，可是我没有晚上的时候你，你他他就是早啊就就是好像四点多就就结束，然后清场，然后你晚上还要另外再买门票。那门票就是晚上只有晚上这个 Halloween 的这个万圣节的门票，迪士尼那门票是啊、呃，今年是一百最便宜最便宜是一百二十九，一百二十九就是一个晚上门票，然后比去年涨了大概百分之十三吧。另外，对不起，停车费要另外花钱了，去<笑>去年二十五块，今年三十块，停停一个晚上就要三将近就大将近一千块台币，因为这个价钱是浮动的。在万圣节当天，甚一张门票要卖到一百七十九块，哇，这个是呃一百七十九块，塊大概多少钱呢、啊？大概五千五六千块台币了。不过大家不用担心太贵了，因为你想的买都买不到，今年全部都卖完了。那另外其他很多的这个，嗯、呃，这个呃游乐园呢，就有一个南加有一个 Nutsberry f a r m 就是啊、呃、叫做啊纳氏草莓。园，这个是一个游乐，也是一个游乐园。我记得之前有一个笑话，就是这个我问朋友说：“你去哪里？去南家去哪里玩？”他说 ：“Not very fun。”我说：“啊，不是很好玩，什么意思？”他说 ：“Oh no, Not b e r r y Farm。”这是南家的另外一个游乐园，他们的这个嗯、um, 炸鸡很有名，对他们的游乐游乐园旁边的炸鸡很非常非常有名。不过他们的 Halloween celebration 也是也是涨价，从去年的这个啊、呃、50块门票50块涨到啊、呃、今年的59块啊、呃，然后这个环球影城也有这个万圣节的项目也稍微涨了一点。不过虽然万物皆涨啊，但是消费者好像并没有被这些价钱价钱吓到，这些游乐园反而逆向成长，就是越贵卖的越好。这个就啊，这个经济学家说哦、啊，打破经济法则，为什么越贵卖的越好？不过这个就是说，大家这个啊、嗯，就是可能到去年，虽然说已经慢慢解禁了，可是到今年算是基本上美国已经没再管疫情了呀。不过就是说这个今年的这个涨价其实是非常非常有感的，不只是在一些商品，然后在一些这些游乐园服务的这个啊、呃、项目，这些都是非常非常有感的。好，对，好，哎，对对，好像就是它里面 Snoopy， 好像非常非常多 Snoopy，Nick 说是 Snoopy 乐园。对，里面好像有很多 snoopy 好，今天有四则新闻，跟大家来呃回顾一下上礼拜新闻。第一则是推特，就是我们刚才讲 Elon Musk 马老师终于要买推特了。然后第二则是下礼拜一颁发诺贝尔经济学奖，我们来做一下预测。然后第三个是8月份的这个啊 j o t s 就是劳工转职和工作开缺数字。啊，第四个是是九月份的这个非农就业指数。我们最后这两则是放在一起看啊，因为这个是一个非常奇怪的怪异的消息，就是说 ，the better it is， the worse it is， 就是说新闻越好，股市表现越糟；新闻越糟，股市表现越好。这个礼拜充分完美的展现了这个两个两则这个啊劳动数数据呢，一个是不好的消息，结果股市大涨；一个是好的消息，结果股市大,股市大跌。好，那我们先来看第一则，我们的教主马教主为什么又要买推特了呢？因为嘛，他他从四月开始就一直在在在闹，他就说啊，一开始就说啊，我要买这个推特一股54块二，哇，那时候就大涨，推特把推推特一股就一直推到几将近54块那，那那个啊这样子一个价格。然后呢，后来就说哦不买了，因为什么推特太多假账号什么的，然后感觉就是歹戏偷捧，最后就是告上法院，然后最后这个这个、礼拜二呢，他忽然又说啊，我还是要买，最后收购收购价还是一样54块二，然后是突然就是有点像飘忽不定吧，就是让人家真是参不透啊。那最后啊、呃，就是说礼拜二的时候宣布的，那礼拜二一下推特一下涨了 22%。之然后到昨天收盘为止是这个 49.18 啊，那也算是一个啊接近54块这个收购价了。那法官呢，他也宽限了他一些时间，让他在10月28号之前规定呃要,要完成这笔交易啊，这笔算是啊总金额是441美元的这个社交平台的交易呢，希望就是就此啊就此结束哇，这个投资人实在是心脏无法负荷这么这样子云霄飞车。那不过当然，就说马教主在想什么，大概没有人、没有人信、没有人知道了。而且他最近有点在拉仇恨值，看到、这个、我在这个 Facebook 上有写，看有些人就说啊，在他在拉仇恨值。他最近有些讲的一些话，让乌克兰人跟台湾人很不爽这样子。不过我们就是来看看，说就是他的这个，如果说他今天真的啊、呃、买了推特之后呢？推特会变成什么样子？那当然我们没有办法预测啦，但是我们可以就是就他过去的发言来看到，呃，或许会变成一个怎么样的一个景况。推特新的推特在马 Elon m 的这个呃领导之下会变成什么样子？那当然就是伊 l 马斯克这个人就是有点大炮性格啊，不过好处就是说，因为他想到什么想到什么就说什么，所以说他讲什么话通常就是呃有一个你照他脉络来讲的话，就应该可以大大概可以。想到说推特会变成什么样子？那首先呢，就是说他一直强调这个言论自由。那他一之前就说推特是言论自由，是、呃、民主运作的基石。他他真的是非常非常喜欢推特。那推特就比起、呃、其他的这个、呃嗯、Facebook 啊或者 Instagram 来讲，它的这个管这个啊、呃、监管机制或是言论管制其实已经比较松了。我觉得 Facebook 其实最近大家越来越不喜欢用，因为就是说。好像留个言，然后有一些关键字或是一些图片就会被啊、呃、被这个被 block。他说什么啊，已经呃什么什么违反什么嗯社团规定什么什么的，对啊，就是他自动自动的这种这种这种这种审查机制是太过严格，很多人就越来越 Facebook 越来越呃大出走潮这样子。那 Twitter 相较起来，其实它的监管是很松的。但是即使这样子，这个伊朗 o 斯 m 还是觉得有点像太、呃、太多的监管，因为 Twitter 他现在目前对于一些假新闻啊，或是一些仇恨言论，都还是会还是会制止嘛，还是会把它删除。那这个伊朗 o 斯 m 他就一直批评说这些审查机制过于严格。那当然就是說他就是说，所以说可以呃想见，就是说他一旦啊、呃、当上 Twitter 老板的话，那肯定就是会。把,把这个所有的这个啊、嗯、这些限制拿掉，那这样子一来，就是很多时候很多像去年开始，就是从拜登选举啊，像川普他一直坚持这些啊、呃、选举的这些假新闻啊、呃，这些其实都是已经啊、呃、提出在全全美各地已经提出诉讼，而且都被在法院都已经被被打回票了，然后都还是但是还是在很多这种比较小的这种呃社群媒体在。比较右派的社群媒体在,在泛滥，在这个算是一个温床这样子，或者说一些疫苗的一些错误的公位信息，这些都还是会呃，如果说这些限制一拿掉的话，可能就会变成一个温床。那如果说大家想想要看看这个 Twitter 之后会变什么样子，就是大家看美国一些比较极端的社群平台，就是现在川普总统常常在用的叫，叫有些是叫 Polar 啊、Gab 啊或 True Social 这些，这些这些基本上就是完全没有限制。就是哇，这个上面什么什么言论都有，什么 conspiracy theory 啊，疫这个疫苗疫苗这个这个什么呃言论啊，假的假信息啊，然后说什么是民主党都是一群什么啊，都是一群什么这个呃恋童癖的人，什么的，么、哦、哇，这个是很恐怖，这些这些网站上就说它完全没有限制嘛。所以说变成一个错误信息和滥用社群媒体的温床。那伊朗骂他说啊，这个让如果你让他自由言论的话呢，这个正确的言论会打败错误的言论。可是我不认为是这样子，因为我想，嗯、呃，现在很多时候就就我们所谓的同温层嘛，就是 echo chamber， 就是你你当这种试算机制，就是说演算机制就演算法就变成说你你对什么啊、呃、一些。一些啊、呃、新闻可能有一些比较强烈的回应，或者说你就是只只看某些新闻的话，那他就会就为就这个这个机制就会为你更多的这样的新闻嘛，就是我更强化你这样子一个想法，那这样子一个就是越来越极端、越来越错误的信息，你就会深信不疑。那这个就是会啊、嗯，真的我是会会觉得说这个事其实是蛮蛮让人忧心的，就是他所谓的这个言论自由。再來就是说啊、呃，他也之前他也讲过说他，他呃，从去年一月六号的这个国会山庄的这个暴动事件之后呢 ，Twitter 就永久停权，把 Trump 的这个啊、呃、这个 Twitter 账号就是永久停权。那之前今年五月的时候，呃，伊万马尔他说这个停权是一个道德上错误的决定，说极端愚蠢的。然后而且他那时候说他会撤销禁令啊，这个就是很明显啦。如果说他一旦当上推的老板，应该就是会把这个啊，川、嗯、川普前总统的这个账号重新恢复。那他一旦恢复了这个推特之后呢，那他的声量当然就、哎、又开始增加了。那他之后，他现在 Facebook 的账号也是被停权，可是 Facebook 就说他们是明年一月的时候他们会重新审查。那一旦如果说他已经回到推特的话，那他回到 Facebook 的机会也是蛮大的啦。所以说，这个也是让人家担心，就是他一之前一直讲这些啊，不管是一些错误的言论啊，或是一些选举的一些一些啊，一些这个假信息这样子啊，可能会就是会继续的这个延烧。那接下来就说他这个另外一个让大家觉得比较担心，就是说他希望把推特打造成万能 A P P， 就是说他希望这个推特成为美国的微信啊，他是综合所有的这个。啊、呃，支付、购物、轿车啊、呃，呃，这个这个外外卖这些的，就是任何手机可以做的事情，就是他希望能够打造推特成为这样子一个加速器。呃，这个其实大家也是有点担心啦，因为就是感觉伊隆马斯全世界最有钱的男、最有钱的富翁，他嗯，把然后用一个这个 A P P 之后，如果说你不得不用的话，他是不是所有的信息掌握你所有的信息？你你吃什么？中午吃什么？晚上电影看什么？然后你这个啊、呃，你几点睡觉？几点？然后你所有的这个超级应用程式，什么都在在他掌握当中。呀、yeah, ，这个让人家感觉好像是一个科技灾难片的开头。Skynet， 大家如果记得这个这个啊，阿诺·施瓦辛格演的这个，嗯，呀、yeah, 这个，这个这个这个，哎，这个中文叫什么？就是 Terminator。呀、yeah, ，这个好像是那个开头的感觉，就是一个有一个公司啊，科技公司，那你所有的东西都是超级应用，然后你手机可以啊、哦，对魔鬼终结啊，谢谢 Alex， 嗯，就是超级应用的这个让你觉得很方便，然后你就哇，你就 buy in， 那你后来就你就没有办法这个脱离他的掌控，这样子，呀、yeah, ，这个就是嗯 ，Elon Musk 他这个礼拜的消息啦，那后续还要再观察啦。不过他这礼拜也是讲一些就是有关乌克兰啊、有关台湾的一些言论啊，让大家这个网络炸锅啊。他说什么呃，乌克兰这个应该交出这个呃克里米亚还这个给俄罗斯，就是让让他们保留克里米亚。然后说什么乌克兰应该成为一个中立国啊，这个乌克兰马上就不爽、啊、接着他又说。呃、这个，台湾应该变成呃，这个特别行政区，交出一部分主权给中国啊！相信中国对台湾一定比对香港宽松。哎，我觉得这个人一旦有钱哦，可能就是说自己什么都是，什么都都可以做，什么都可以讲吧。而且这个，我想他还是好好做他电动车跟太空车就好了，真的是不适合拥有这么大的权利啦和话语权。这个也就是比较比较有争议的地方。不过，我想这个。他之所以变成这么嗯有钱的这个有钱的这个人，也是呃、嗯、或许也是因为他的很多的执念吧。好，再来第二个新闻，就是诺贝尔经济学奖是还没有公布，是下礼拜一公布啊。看这个，哎、欸，洛伦学弟在下面，我们下礼拜可以来这个聊一聊啊。礼、呃、拜一公布，不过现在有一些啊网络上比较大的呼声了，那我们就是来稍微。很简单的预测一下，嗯，一呼声比较高的，一第一个是这个，嗯，幸福经济学，这个 Richard 啊、uh, Eastland e r 在 U.S.C， 然后啊啊、uh, 还有一个叫做 Richard 啊、uh, l a y a r d 在这个伦敦政经学院，跟 Andrew Oswald 他在 University 啊 Warwick 在英国，他们在讲的是怎么样了，两侧幸福或者说一个国家的这个啊、呃、福利指数。那第二个比较呼声比较高是发展经济学的这个啊、um, ，MIT 的 S. Moglu 啊，不是不是那个最有名的，他是这个 Darren S. Moglu， 然后啊， um, 他也是很有名啊，他之前也拿过克拉克奖章，然后啊， uh, 还有 MIT 的另外一个叫做 Simon Johnson， 然后芝加哥大学的这个 Robinson James Robinson， 然后第三个比较有可能是行为经济学的啊、uh, ，Samuel Bowles。啊、uh, ，跟、uh, 呃 Herbert 啊、uh, Gen 啊 Gintis 啊、uh, University of、uh, Massachusetts， 哦、oh, ， s m o g l u 要到台湾，呀、yeah, ，他真的是太有名。我觉得说这个 Asimoglu 得奖的机会还蛮高的、uh, 啊。m o g l u 啊 Johnson 跟 Robinson 他们就是啊， uh, 对于国家的政治跟经济制度对于经济发展的影响有很多的研究啊。Uh, 我觉得说在嗯。Um, 他们的这个研究在世界银行啊、IMF 啊，还有这个国际货币组织啊，或、呃、者说国际一些贸易组织，都有很多引用他们的政策制度。然后，尤其我觉得，就是尤其像现在疫情之后吧，发现多很多国家，就说疫情之后，就是诶，这个好像挺过来了，就战战，就是他们的经济政策也让他们的国家挺过这一阵这个啊疫情之后的这个啊冲击。那有些国家就没有挺过来。那所以说，我想在这个疫情之后的世界经济发展，呃，对对这个啊、嗯、发展经济学可能也是蛮重要的呀。那发展经济学其实也很久没有拿诺贝尔经济学奖了，所以我觉得可能也是也是也该轮到他们了。<笑>不像我们这个贸那个 trade e c o n o m i s t 从那个 Krueger 之后跟克鲁曼之后，大概就没有呵呵没有没有发没有贸国贸国际贸易的这个啊、呃、这个。诺贝尔经济学奖这个发展经济学也是一段时间没有了。不过，因为他们这个 SMO Group， 他的啊、呃，他做的一些模型啊，这些其实都是啊、呃，都是还蛮影响蛮巨深远的啦。所以我觉得他得奖的机会还蛮大的。那我们就下礼拜一来看看吧。好，谢谢 Lawrence 的分享。那第三个跟第四个新闻呢，是把两个就业数字来并在一起看。我刚刚说了，呃 ，the better it is t i the worse it is， 越好的新闻就是表示越坏的新闻，什么意思呢？这个八月，呃，一开始是这个八月的这个 j o t s 就是工作开缺和转职的这个数字。那啊、呃，我之前有有在听我们节目的人应该都知道，就是啊、呃，这个每个月呢有两个，一个是非农就业数据，这个劳动数据是每个月每个月第一个礼拜五公布的。第二个是这个 j o t s 就是劳动劳动开缺跟转职的数字，劳动开缺跟转职数字通常会延迟一个月，因为他们比较花比较多时间来统计他们的问卷回收等等的。那这个劳动开缺劳动开缺跟转职呢，可以告诉我们啊，这个整个劳动市场的紧绷程度。那这个非农就业指数呢，就是可以告诉我们说有多少员工在找找工作的人找到工作了。所以说这两个这个要要合在一起看。那八月我们现在看八月这个劳工开缺跟转职数字呢，其实是呃这个明显的开缺是降了很多。七月份的开缺是一千一百啊一十万七千，就一千一千一啊一千一百万的工作，然后到八月的时候掉了大概百分之十，掉到啊一千万零五千。那这个也比预期掉得多啊，这实在是一个不好的消息。但是呢。不好的消息就是好消息，因为对联准会来看，哇，他们的这个工具终于奏效了。就是当工作开缺开始减少的时候呢，表示厂商就是可能对前景不明，然后因因此就是他们开始减少投资，或是员工的开缺减少，那就联准会看到就是哇，他们的工具奏效了。那或许接下来他们就啊11月、12月的这个升息的步调，可以或许会力道可以或许不要那么不要那么重。那这个星期二公布的这个劳动开缺数字的道琼马上猛涨了700多点，哇，百分之二两百分比以上。但是呢 ，but 接下来星期五公布的，好，我再把它拼上来。第四则新闻，星期五公布的九月份的非农就业数据，又让又让这个道琼暴跌。为什么呢？因为九月的数字太好了。那个的好好消息就是坏消息，对不对？呃、uh, ， 9月的非农就业数据呢，就是啊、uh, 出现之后，就是看到说啊、uh, 啊，你不要管星期二的数字 ，nothing's changed， 就连这个鲍尔叔叔就说啊、uh, ，nothing to see here。他们原本的这个步骤，原本的步调，他们要升息的步调，并没有受到任何的改变。为什么呢？ 9月的这个报告有几个资料点啊， uh, 让股市一下子又<笑>赚的都吐回来了。第一个就是说，他们的这个非农就业增加了啊，在九月增加二十六万三千个工作，这个数字其实啊，虽然是比之前的来的前几个月来的少啊，今年到到九月啊，今年二零二二年平均是每个月增加大概四十二万，九月增加二十六万三千，所以说算是比较减缓，但是还是太强劲，就是说坏消好消息就坏消息嘛，所以说就表示说。太强劲，就比如说，呃，联组会继续升息，打击通膨的这个啊、呃、力道可能不会减，不会啊、呃、不会缩手。另外就是说，劳动参与率又跌了零百分之零点一，就比如说这个工资上涨的压力还是在，就是说他们的这个啊、呃、在找工作人就变少了。那失业率又调回百分之三点五，之前上个月增微增到百分之三点七，那现在又调回三点五，就表示整个。啊、呃，劳动市场还是供需不均了、啊，还是啊、呃、需求大过供给，就是、说在找市找市求人还是比较多，多于人求市，所以继续升息是必要的。那这个就是说，所以说这这个星期五一下子哇，有有赚的都吐全部都吐回来了。呃，工资呢，工资上涨是呃年增率 5% 分之比起前几个月稍微缓一点，降温一点点，百分之前几个月都是 5.4%5.2%。那就表示说，其实呃这份报告来讲的话，我觉得说八月份跟九月份这两个报告一起来看的话，其实呃，我是觉得说联组会的这个升息的这个步骤应该开始奏效了，因为这毕竟就是说你看到这个嗯、呃，这个工作呃工作开呃工作开缺开始减少，然后呃非农就业的数人数开始啊、呃、降温，它还是在增加，但是是降温的状态，所以说没有像前几个月这么强了。就比如说，他们的这个工具应该是开始奏效了，因为很多这个数据算是一个慢慢的，终于指向同一个方向。但是呢，呃，联储会之前也说，他们不会一看到苗头啊，就会说看到经济啊开始放缓就开始缩手。所以说， 11月初， 1 1月1号、2号就是第一天， 1 1月的第一天跟第二天的这个利率会议呢，呃，目及目前的预计应该还是升三码的机会蛮高的。那当然，就市场就是很不喜欢升这么这么又急又猛，已经连续好几个月、好几次利率会议都升这么高了。但是这个也是没办法的事情，是无奈之举啊。所以，我们就是继续来观察吧。那这个啊、呃， 11月1号、2号的这个利率会议之前呢，最后还有一个关键的数据，就是接下来这个礼拜的 CPI 指数。那我们看看这个 CPI 指数啊，呃、9月份的 CPI 指数怎么样？那不过目前，我想呃，联组会他们的这个嗯，就他们的言论啦，还有发表言论跟鲍尔的这个呃立场，我觉得说应该还是会继续的，继续的这个不会松手啦，意思是这样子。好，那我们今天这四则新闻差不多就到这边，那就是上半段结束，那我们就开始今天的主题啦。那我们今天的新闻啊、呃，讲到马教主，讲到这个诺贝尔奖的这个预测，然后讲到两份的这个劳动报告。那这个礼拜呢，我们来聊一聊房地产经济学。翘首是来教大家投资不是投资，千万不要找经济学家。哎，这个我是来这个事后诸葛一下吧。不过就是来，也是来分析一下这个啊、呃，这一拜讲房地产经济学，然后来看一看说，很多人就是最近的这个房地产，因为就是升息的关系嘛，所以感觉房地产一下子降温下来，比起在疫情中间，好像呃马上降温了很降温了不少。那另外呢，很多人认为说这个是会不会是这个泡沫化？很多人就是这个啊，零、呃、八年、零九年那个有点。过度的这个受到 traumatized 啊、嗯，就是有点太过的这个受到影响太大了，很多人还没有回神过来，觉得说啊，会不会又再一次的这个房屋泡沫化，又是金融危机呢？那我们就来今天来聊一聊房地产经济学吧。这个，我想三月从三月联准会开始升息以来，所以美国的贷款一直涨，一直涨，一直涨，直涨从啊、呃、去年的 3% 不到。一直涨，一路涨，涨到现在近将近百分之七了。所以说，三十年的这个，我现在我现在说百分之三、百分之七是这个三十年的这个呃固定利率的贷款。那这个是美国人用的最多的，因为三十年固定利率贷款，就是说你一旦锁定之后，这三十年就是不不会变。所以你在低利率的时候，你就是会尽量会贷款会锁定，然后啊、呃，你就这中间这三十年就不变，那你就是赚到了，买到赚到，对不对？那嗯，当然也是有这种呃、啊、，ARM， 就是 adjustable rate， 就是说是有浮动的。那你在浮动的也是有啊、呃，这个嗯呃，这美国当然也是有这样的，有呃有不同的这个年份，有这个呃15年的啊、呃，然后又甚至甚至更短的。那这个就是有浮动的，不过用的最多的还是固定的。那浮动的话，就是说你在。啊、呃，比如说利息比较高的时候，或许比会选择比较浮动的，因为就是说，接接下来有可能降息的时候，你就可以稍微喘口气。但是呢，如果说是啊、呃、固定的话，在低利率的时候，很多人就是会鼓励大家买房。那全国建商的这个啊、呃、首席经济学家 Robert Ds 他说呢 ，We're in a housing recession right now。哇，这个是前几个礼拜他说的，我们现在正在经历房屋的经济衰退。所以这个这句话是还蛮蛮重的，那又又是一个这个啊，建商的这个首席经济学家说的。那我们就是来聊一聊，我们先来看一看这这句话哈、哦。首先我先讲一下，这句话其实是不符合经济学的定义的。嗯，所谓的经济衰退是没有所谓的产业类别的经济衰退。经济衰退正式的定义就是说，这整个经济的大幅度衰退，包括广度、包括深度都是，还有长它的时间长度这些都需要需要考量。我们之前在这个啊、呃、经济衰退那一集有稍微聊到，就是它必须要是一个广泛的，而且是呃很影响深远的，所以说只有一个没有所谓的一个一个产业类别的经济衰退啦，所以这句话是不对的。但是呢，它是用用了经济衰退 recession 这个字，所以说很多人就是哇糟糕，这真的是要经济衰退了吗？哎呀，那房屋我想是一般民众不管是美国或是台湾啊一一生最大的资产嘛、啊。尤其是这个华人，这个呃有土私有财嘛，那尤其是早年的移民到一个地方，就存足够的钱，他们就不会拿来买车或是买其他的这个娱乐的东西，一定是先先买房子。那在美国，很多时候我们遇到不少一些上了年纪的一些欧巴桑欧吉桑，哇，看起来都是打扮蛮朴素哎，很很这个这个，看起来就是很就像一般的在台湾遇到的欧巴桑欧吉桑，哇。深藏不露，熟了之后才知道说，说哇，每一个都是包租公、包租婆，都手上的好几栋房子。因为早年的时候来美国努力赚钱嘛，那手上一有钱就不知道买什么，就买房子吧。那一些早年的房子就比较便宜嘛，比较负担得起，那手上都好几栋房子。那嗯，既然房屋是一个人一生中这么重要的投资和资产，那它所联动的金融资金流动啊、银行运作啊、资金调度啊。还有这个这个反映出景气循环，这些都是牵动整个经济的重要机制啊。那全美的这个啊房屋总贷款已经到达十五兆美金，所以说是全美国最大的这个啊房屋贷呃、啊、这个贷款。我们知道这个啊房贷、车贷，然后学贷，我们之前学贷那一集有讲到这个，还有信用卡贷款，这个都是都是美国很大的这个啊贷款的这个项目，当然是房贷是最大一项啊。那这么多的钱呢？四五兆美金，把所有这个消费者、银行、金融机构、联准会全部都串联起来。所以说，联准会它要打打防的时候，它升息就是它会连连带呃带动这十五兆的这个呃这个运作。那我们今天就来聊一聊吧。那我们就先来看一看一些呃数据。第一个数据呢，就是说美国八月份最近的这个数据，八月份的这个房屋销售下跌了，月下跌啊百分之零点四，呃、这是已经是连续第七个月的销售下滑了。这就是为什么刚刚这个 Robert Ds 这个首席经济学家讲了这么这么重的话，就说这个房屋的经济衰退。那相较起去年这个时候呢，已经跌了百分之二十了，就是这个是房屋销售哦，这个算是七年以来的新低点。那之前的这个。卖方市场已经不在了。那另外一个数据呢，就是 d a y s on market， 在美国就是这个美国这个，大家如果说有要买房子之前，那美国这种数据很很好玩，很透明，很好玩。然后你就去读的时候，就发现说哇，真的是太太有趣了。这些拿来做经济分析，嗯、um, ， d a y s on market 就是说你在你房屋放到市场上面，你要几天之后，你就会有啊， um, 就是被被买走。那之前呢，我们这个大学城，嗯，就是 days on market 大概都是在十天之内，就说一个礼拜刚放上市市这个市场，就马上就就有人来询问，然后马上就可能几天就就敲定，然后就是他们就是卖方呃买方就是提出他们的这个银行贷款的证证明，然后就被买走了。但是现在我们看到这个 days on market 在市场上的这个天数已经越中位数已经越来越久了。那是所以已经看到，这甚至两个礼拜、三个礼拜，甚至一个月都有可能了。那很多时候呢，在疫情的中间呢，之前是卖方是卖方是这个随便怎么样烂的房子摆出来都有人用抢的。之<笑>在之前，我记得去年的时候，很多听到很多这个很夸张，就是说买方说我不用检查房屋，你我就直接，而且我还要加价才能够买得到。那很多这个房屋状况我也不管。那坏掉的东西啊，锅炉啊，什么呃这个这个这个什么什么房子下面有树根啊，什么是什么的，就是坏掉的东西都不用修，反正你就是我、哦、还要再加价才能买，才能抢得到。那所以说，很多卖方卖卖房子的人呢，到现在可能还是在希望能够像去年这样子盛况，所以他们价格就是还是居高不下的话，那真的是嗯，就是就是变成一个一个造成一个预预期的一个差距嘛。所以买方还并没有那么想买，那卖方如果继续那么高的价格的话，那看看开始就是会 days on market 就会越来越久，那卖方就是慢慢慢慢他们会调整他们的预期，他们就会不开始降价这样子。对 ，Cobra 讲的没错，真的是急着买，真的很夸张。我觉得去年的，尤其就是在加州啦，就说，哎，真的是加州讲到房价就大家就一肚子苦水。好，这个就是接下来再说吧。那虽然说房屋销售下跌但是呢。房屋价格还是居高不下，甚至还在微幅上涨。就当然没有去年涨那么夸张了，但是并没有下跌。呃，房屋我们是看中位数，我们不是看平均，因为看平均就是你会被那些最贵的一些、呃、弯曲啊，像湾区啊那些房子被拉高。那如果看中位数的话，你就是可以看到整个这个啊，这、嗯、个 mode。那八月份的房屋中位数，美国全美国房屋中位数大概将近40万美金， 3 9万美金左右。这个是啊、呃，中位数哦，就你像它美国这么大，最中间的那个房子就在 1,200 万台币左右。这个是比去年增加 7.7% 呃，这个年增也是蛮惊人的啦。那加州当然是更夸张啊，加州房屋的中位数呢， 8月份已经到达84万美金了，就是差不多是 2,700 万台币， 3,000 万台币。所以，我们看到的这个房屋啊、呃，销售减少，但是价格增高。那就是一个简单的这个供给需求模型来看，那就是供给追不上需求嘛，需求维持不，需求还是很高嘛，所以说我们来这个，我们今天就是会就这个房屋的供需来讲，然后我们在讲这个供需之前呢，来先来看看这个联准会这个大掌柜的运作，它在房地产产,产生了怎么样的作用？呀，东岸也是蛮夸张的呀，真的是全美真的都是都大家都在抢房子。好，我们现在看看联准会。那大部分人买房子，我们毕竟都不是那么多富二代或是光二代嘛，都要贷款嘛。嗯 ，cash down 的人实在是少之又少啦。那这个美国最常用的贷款呢，是三十年固定利息，这个我之前讲过了。那就是从百分之三，去年十月的时候大概百分之三左右，一直一路上涨到现在大概百分之六点七，将近将近百分之七了，整整多了一倍还要多。那这个当然是因为联准会升息的关系啦。那很多人就是刚听到我这个时间点，可能觉得说，哎，如果说这个比较敏感的朋友呢，就是、说，哎，联准会明明是今年三月才开始升息啊，为什么这个房屋的利息是从去年十月就开始开始涨了？对，你的观察是没有错的，对，非常聪明，给你给你这个一颗星呵呵。美国的房屋利率和基这个联邦基本利率是它联动没有那么太大，时间上的联动。但是它是跟这个十年国债直利率是基本上是同步的联动关系。那十年国债直利率呢，又跟呃这个啊、呃，又是一个对于联邦基准利率的一个预期的一个反应。所以说，在去年十月的时候，他们预期啊、呃、联准会要开始升息，要开始打击通膨的时候呢，这个国债直利率开始反应了。那国债直利率一反应，这个就反映在这个啊、呃、这个房贷上面。所以说。他在去年十月的时候，他开始反应的时候，所以说就是早在半年前就开始，呃，这个利息开始涨了。那嗯，美国通常投款啊，大家台湾不知道投款都要放多少，可是我看美国人呢，呃，华人是也是都会都会放蛮多，至少百分之十、百分之二十二十五甚至更多。美国人呢，百分之五，就 five percent， 一百万的房子我付五万块，这个所以说就是。通常甚至更少啊，那其实到百分之九十五都是贷款嘛，所以想一想一，一栋假设一百万的房，每一百一百万美金的房子，投款只要五万块就可以带回家，所以说银行对你的收入啊、财务状况都是相当小心审核嘛，所以说就是具体来讲呢，这个升息对一个一般的家庭来讲是什么意思呢？就是比如说你去年十月的时候在看房子，然后你要看房子之前呢，你要先你要 make offer 之前呢，你要先。银行先拿一张这个 pre approval letter， pre approval 就是说我在银行就是像要要要确保说我有啊、呃，就是啊、呃、被批准要可以贷多少钱的这个贷款，就以我的收入，以我的信用记录，以我这个啊，其所有的这个啊、呃，这个所有的所有的都都加起来以后呢，我可以被贷，呃，这个银行可以借我多少钱。所以我拿这张这个 pre approval letter 去去啊、呃、来跟我的跟卖家来来商来这个出价，就是说你不是漫天喊价，你不是随便随便随便砍价。你说我我的确有银行会借我这么多钱，所以我来出价这样子。那比如说呢，去年假设说你被批准啊、呃，随便五十万美金好了，五十万美金你的这个啊、呃、每个月差不多是在要付一千五百块美金的这个这个。这个啊、嗯，这个贷款吧，就是嗯，就是在在百的利息的时候，这个就当然是只有贷款的部分。我们现在很粗略的在讲，那嗯，在在市场上呢，你稍微啊、哎、犹豫了一下，说、就是，哎，到底该不该买呢？到底是不是要买？呢？结果一年后呢，到了今天，即使在你薪水跟财力都不变的情况下，你如果今天再去啊、呃，跟银行跟你原本的银行再去要一张这个啊、呃、，pre-approval letter。你被批准的金额呢，马上被腰斩，你只能被批准22万多美元而已。因为你以你的这个财力来讲的话呢，你去年可以负担每个月负担1500块的钱，呃，是在百分的利息下面，可现在是将近 7% 的利息之下呢，你只能被批准大概22多万美金。也就是说，仅仅因为你的迟疑，你原本可以买的房子呢，一下子哇，竟然离梦想这么远。不，原本是五十几万的房子，你一下子腰斩变成这个二十几万的房子，你只能买二十几万的房子。原本你要买一栋这个这个有游泳池、有前后院，然后还有这个啊、呃、这个这个这个呃农农场的，然后结果后来变成一个一个小小的 apartment 或者 townhouse， 变成二十二十几万美元的。呀、yeah, ，这个就是这个这个利息升息之后呢，联准会造成这个啊、嗯、整个市场降温，然后造这个大掌柜让造成这个需求降低。所以说讲完联准会之后呢，我们来看看需求啊，需求供需呢，我们来看开始讲供需。嗯、啊，房地产经济学追根究底还是供给和需求所决定的嘛，不管是售房屋的这个啊、呃、售价或是总总销售。那在疫情中间呢，是需求跟供给都增加，但是需求的增加远远大过供给，所以说价格才会一直飙涨嘛。那从过去一年以来呢，联储会升息之后呢，是需求跟供给都减少，但是呢，需求还是没有供给减少的多，所以这两个不管是在疫情中间或是后疫情时代，都还是需求还是都是还是供不应求了。那先求需求来开始讲好了。从疫情开始的时候呢，那时候联总会把利息降到百分之零嘛。那那时候最低的时候，我记得看到三十年的固定利率贷款差不多有百要打百分之二点五左右。那时候大概是有史以来最低的。那这个那时候真的是不借钱都对不起自己啊。那再加上那时候的很多啊、呃，就是远居工作嘛，就是这个居家隔离、居家防疫，所以很多人是从湾曲啊比较贵的地方到搬这个发现说哇。每天在家里这么这花在家里时间那么多，需要比较宽敞舒适，然后后面还有游泳池呗。呃，工作累了还跳下去游个泳。然后就开始搬离比较贵的，像湾区啊，或是说像东岸比较多这个啊、嗯，就是比较市中心的地方，就搬开始搬到比较外围的一些郊区或是二线城市。因为跟湾区或者说比较贵的地方比起来呢，这些二线城市他们可以用一半的价钱在二线城市买这个两三倍大的房子。然后每个人都就一家每一家人，这个可能一个人可以有两两两间房间这样子，还有办公室，然后而贷款那么便宜，对不对？百分之二点五而已，就是推动了整个需求，一下子把这个房价都炒起来。那加州从疫情到现在两年半中间，全加州的这个房价涨了百分之四十，这个两年半里面啊，这个也是很很很夸张了、啊。那就是，但是这一切呢，都是在联准会开始降升息的时候，当然就开始降温了啊。然后从这个升息从百分之这个，那造造成这个30年的这个贷款从百分之三一直到升升升到百分之六点那大家发现说啊，已经没有办法再负担这么贵的房子了。当然，这个是联准会他希望看到，这个也就是他升息的主要目的。因为升息，除了让大家买房子的这个步调减缓，然后这个房子这个这个、涨价的速度没有那么快之外呢，因为你买房子之后是一个很大的一个呃投入，就是、说你接下来会买有连带买很多商品，洗衣机、电视、电冰箱这些的这些耐久材的，那这些消费都当然就是会跟着跟着你买房子的而增加嘛。所以说，如果你不买房子，当然这些消费也就减慢慢减少。那就是会让这个啊、呃、需求降温，这就是连准会希望看到的结果啦。但是呢，这个问题就出在说，房屋的需求还是在嘛？因为我想说，如果说啊、呃，现在这个听众不知道有没有这个千禧世代的？千禧世代大概就是你现在是20这个你是大概是19啊八零年到1998年中间出生的，那你现在大概是24岁到42岁中间。那你们就是这个啊，我已经是超过千禧时代了。你们在这工作上面可能有有好几年的经验了，那也是成家立业，可能有开始呃成立家庭、结婚、生小孩这些的。所以说买房子这个是所谓的什么是刚性需求嘛，你必须要买嘛，就不得不买。那即使利息再高，有些时候你就是得要咬着牙，就是得要跳进市场这个来看房子啊，来开始每那个开始买房子。所以这个让很多首次购物者，这个年轻的千禧世代都吃不消了。但是这个刚性需求就是在那边嘛，所以说你即使利息高，你还是还是有这个需求，你还是有工作的话，那你必须有这个需求，你就还是还是必须要再投入这个房屋房地产市场来购买。那我们就把这个嗯、呃、桌子呢转到另外一边来看看供给。我们刚刚讲讲需求，需求是在这个嗯呃,呃从。呃，疫情中间开始呃增加，然后到这个升息之后开始减少，但是没有减少那么快。供给呢，供给也是一样，在疫情的时候呢，因为需求推升的关系，所以房价一直涨一直涨。刚才想说这个嗯，加州这个，原来发现在这济时代好惊讶，应该是好惊喜吧 ，Crystal。这个卖方呢，就是看到房价一直涨，一直涨，然后当然就是他们愿意把房子放在市场上，就哇，这个我原来我这个破破房子可以卖到这么这么好的价钱，所以就是根本不用装修，不需要 stage， 那那、这个美国卖房子还有 staging， 就是说 staging 就是说你让这个 staging company， 就是请一些这个家居公司来，他帮你把一些你的破烂家具拿掉。对不起，不要不要说破烂。我们家的家具都是都是很多都是很久了，这不见你们家的家具可能都是蛮好的。不过呢，一般就是说，可能就是配色啊各方面，就是说你让这些 staging company 让把你家的家具都拿掉，然后用用这个 staging company 那用他们的这个家具，哇，一下子摆下去，哇，非常这个让人家很很有购买欲这样子。然后呢，就是那时候根本就不需要 staging， 就是说你你家里面什么脏衣服啊乱丢啊，这个都没有没有关系。买方甚至就是说，你看都不看，就是直接免掉 inspection， 不用也不用检查，检查也免了，然后还要再加价来竞标，哇，那疫情那段时间真的是这个房屋的供给算增加，但是都比不上需求的脚步了。那现在刚才开始升息了嘛，就是说首先就是价格开始平稳，那我们是还没有看到房价开始下跌了，但是没有之前飙的那么夸张。所以说，呃，就是我刚刚一开始讲的这个 days on market， 它在市场上的这个天数也越来越久。那当然，之前那么夸张的售价，就是那卖方当然还是希望卖到好价钱嘛。但是呢，但是他们的这个售价开始，如果说你是用去之前的这个这么夸张的价钱，开始乏人问津了。那买方呢，也开始要求说，诶，我可不可以，呃，看你看可不可以就是 inspection 一下，啊，或者说看看你的管线啊，然后或或是开始杀价。就是已经没有像之前那么夸张了。那因为升息的缘故呢，其实也是影响卖方。为什么呢？因为卖方卖家通常卖完房子是通常还是要再买下一栋房子嘛。那你卖房子当然就是原因不一嘛。那有些时候是年纪大了要 downsize 换小一点的房子，或者退休搬到退休的房子，或者有些人要要要那、这个啊、uh, upgrade， 就是说有些是这个家里面呀一下生了七八七八个小孩。需要买一个比较比较大的房子，所以说他卖了房子之后，他还是要买房子。他买房子，如果说现在利息变高了，那他也是让他有点却步嘛，想说啊，那算了，那还是先不要卖好了，那就是这个房子再撑一下，看看这个利息之后会不会降下来。所以说这个也就是让这个啊、呃、需求呃、啊，对不起，供给也也就减少，减少比需求比需求减少还要再多。所以说，呃，这样子一来一往之间呢，需求啊、呃、还是超过供给，那所以说这个也就造成说价格还是下不来。不过当然，是涨价的幅度已经没有像前两年那么夸张了啦。那这这样子在房房地产市场真正的输家呢，我想应该是这个啊、呃，就是这些非买不可的迁徙世代吧，就是、说在抢抢房子还没有抢到的迁徙世代。因为你就是有这个需要嘛，然后又抢不到，所以说就是是啊、呃，有点有点不准啊。然后另外呢，最更惨的就是说，有些人是在啊、呃、买预售屋的一些朋友，就是、说你在可能在去年前两年在看预售屋的时候呢，就是说哇这个房子很好，而且你当时的这个财力是可以负担的，那、啊、你就付了定金，然后呢付定金之后呢，这个是那时候是你薪水可以负担得起预售屋的价格嘛？但是现在，如果说你要负负担同样的房子，你必须要更多的薪水。你这中间薪水没有调涨的话，甚甚至就是说银行就没有办法贷你那么多钱，贷给你那么多钱。那很多时候你的薪水你没有办法负担同样价格的房子了，所以这个时候就是嗯、啊、就必须要到到处借钱啊，或者说是被迫牺牲定金啊。呃，定金很多时候是好几千块、五千块、六千块，甚至到上万的都有，一两万块都有。所以说这个啊、嗯，很多时候这个买预收的朋友可能也是有点啊、呃，有点这个时候就感觉到痛感。那嗯，最后我们来讲讲说这个嗯，到底是要的，到底是要怪罪谁呢？是要怪罪很多人，就是怪罪这个投资房，就是很多人就是啊，都是这些投机客来炒房的。其实我觉得美国房房屋市场一直以来都是供不应求，其实嗯。最主要的呃原因，我觉得是在嗯追根究底，其实是在法规的法规的关系。因为美国的法规很大一部分是来鼓励民众长久持有房子，就是说他不鼓励你一直换房。所以说呃，而且就说很多一些大型建案，通常就比较不容易通过。比如说我们在这个我们住这个大学城，很多时候我记得好几个建案，就是大型的建案都都被都被否决。因为就是大型建案投票、就是，就是就是就是我们这些居民嘛。那居民，我们已经有房子的话，当然不希望。因为这种大型建案，当然是会让你的房价开始开始下跌啊。所以就是这个啊、嗯，就是比较自立的立场呢，就是、说你当然就是会投反对票啊。然后呢，就说这也就是房屋就一直供不应求，在美国就造成很多富起房子，就是说就买不起房子，就干脆当街友。那这个也是真的是一个美国奇景之一啦，尤其在美国比较温气候比较温暖的地方，像南加州啊，在高架桥下面都是皆有的帐篷，这也是变得很夸张。那很多人就是怪罪这个地产大亨啊，把房子拿来炒房嘛。其实，嗯，大部分投资房的买方啊，都是像你像我一样这种投资者，就是说像刚才说这个早年来这个美国这些欧几上现在的欧几上欧巴上，他们都是深藏不露啊。他们也他们也都是辛苦钱嘛，也都是自己呃一点一滴这样子攒下来的。那他们也是一个算是他们的一个财富累积的一种方式嘛。那其实我觉得啊、呃，法规的一些呃规定的影响是比较大，因为法规怎么规定，你人当然就是会趋利嘛。那当然就是会就你提供这样子一个 incentive， 他当然就是会就是那个上有政策下有对策嘛，你就是会会应应的这样的一个政策来改变嘛。所以就是可能他们的他们就鼓励大家长久持有房子，而且就是大型新建案比较不容易过，也就造成长久以来供不应求的关系。那最近呢，美国很多法规，他们很多很多这个从州啊到联邦到州到这个地方的这个政府，他们就开始放宽一些 A D U 的这个监管法案。A D U 是叫做 Accessory Dwelling Unit， 叫附属住宅单位。哎，我下礼拜也可以来 PO 一个这个 Vlog。就是我我们家附近有一有一栋在盖，就是他们是这个 A D U，A D U 是什么意思呢？就是说你房子其实是啊、呃，就是你的后院有一个空间，甚至就是或者说你的原本是平房，你就加盖成二楼，然后呢这些你就是啊、呃、这些这个加盖的地方它是有独立有卫浴的，然后而且跟原本的住户不会啊、呃、就是有不同的大门进出的，然后这个就是啊、呃、大家彼此不会生活不会干扰。然后，呃，这个就是美国有一个这个叫 Adu， 就是 Accessory Dwelling Unit， 那俗称叫做姻亲房啊，就是 in-law suites， 就是你的 in-law， 你的这个这个岳父岳母，或者说你的这个公公婆婆来住的时候，或者说你这个小姑这个这个小姨子来住的时候呢，你就是让他们住这里，就是大家生活不不不彼此干扰，可是还是可以住在一起。那这个就是现在他们这些法规的监管开始放松了，因为这个就是他们发现说。这个是最现成解决的办法嘛？把这些 A D U 的监管的这个啊法规放松的时候呢，就是更多把把更多的这个房屋释出来，然后可以减缓一些这个供给的压这个需求的需求的这个压力。那这个通常就是说，嗯，这个我觉得是呃、啊、算是一个解决的方法，但是长久以来长久之计还是要一些法规的问题要解决，尤其是像一些加州有一些法案，它就是。嗯，比较像是他要求，他是他的法法案规定的，让你就觉得说你寧，你宁可啊，把房子不卖不拿出来卖，你就是写在你的 trust 里面，就是你就是代代相传，因为很多时候你可以继续的保有很一开始这种很便宜的这种房屋地价税，然后这个这个我们可以啊之后再多聊一聊，但是这个很多法规啦，很多美国很多法规当初其实它的利益是好的，但是后来变成说反而鼓励大家长久持有房子，不把房子拿出来，然后会造成这个房屋的这种供需不均啊，这都是一些法规所造成的原因。呀、yeah, ，然后嗯，最后呢，我来聊一聊到底会不会是泡沫呢？很多人就担心啦、啊。刚才这个 Robert Ds 这个首席经济学家说，房屋经济衰退，很多人担心说现在这个联总会这个打房的力道这么猛啊，就是会升息的力道这么猛。会不会造造成2008年那样子泡沫呢？简单来说，我认为是不会的啊、呃。我想泡沫的定义就是说价格被炒到它超过它原本的价值嘛。不管是资产泡沫，或者说之前的这个股市的泡沫，那嗯,嗯，我认为目前的房价的这个虽然是很高，但是它需求还是很强劲，供不应求就是摆在那里嘛。所以有需求支撑的房屋市场，我认为是不会泡沫化的。那08年的这个金融危机呢？简单的说，就是说市场没有办法负担，房屋贷款人太多了，买了太多的房子。那那时候就是因为宽松的受限标准嘛，所以很多人之前就是在批评格林斯潘。我们在这个联总会主席那一集，就是说很多人说他是一个巫师，我是经济学家中的经济学家，但是反对人就认为说他那时候就是让这个整个金融太过宽松，然后造成过度借贷。然后这个那时候呢，又有一些这个啊、呃，这个金融的这种呃，个金融工程师 （financial engineer）， 他们就设计了这种次贷，这个次级抵押品，就是把这些债券化，把这些啊、呃，这个啊、呃，就是比较高风险的这些、呃、借贷呢，就是把它弄成资产化，就变成分成小块小块，然后在你的这个可能在你的这个这个国际基金里面放一点点，在你的这个。啊、呃，发展型基金里面放一点点这样子，然后让它冲缓它的这个，认为他们就是这样可以缓和它的这个风险，但是因为这样子就是造成说，嗯、呃，这个那时候就是吸引了很多人在投资啦，那那时候他们的这个这个回收也是很高，那但是呢，那时候就是整个经济开始放缓的时候呢，就是总是泡沫总是有被戳破的一天嘛，那时候经济开始增长开始下滑，然后就业情况开始减缓。很多人就开始付不起房租，就开始抛售房屋，然后或是直接让银行收回这些抵押品，然后就引发了次贷危机啦。那这个就是啊、呃，我觉得这是之前这个信贷过于宽松的缘故。那目前啊、呃，并没有看到这样的迹象了。那我最后就给大家一个数据，当做结束。呃，次贷风暴那时候最猛烈的时候呢，商业银行就是他们有一个数据，就是房贷持交的比例。房贷持交比例那时候高达百分之十一点五，就是所有这个呃 single family house， 就是说这种独栋的房子持交的比例是百分之十十一点五，是最最糟的时候。现在呢，二零二二年最新的数据，第二季的数据呢，这个是百分之一点九六，是不不到百分之二，算是历史的低点，而且在不断的下降。所以综合来看，并不具备泡沫的条件了、啊。而且就是目前看起来，就是经济它的劳动力还是在支撑着，所以我想并不会啊、呃，大家先不用稍安勿躁，先不用担心有泡沫化了。不过这个房价这么高，还是是一个问题啦。好，那我们今天就聊到这里了，聊了蛮多了。我们从这个啊、呃，这个房屋的这个啊、呃，这个美国一些数据来看，然后看到联组会这个大掌柜的角色，然后看到。这个供给需求，然后在疫情中间跟疫情之后，然后该不该怪罪投资者、投资房。最后讲到说会不会是泡沫化？那我们就今天聊的其实还蛮多，这个每一个每一个细项可以再聊个大概三天三夜聊不完呢、啊。不过就是很快的跟大家今天来 go, go 一下这个房地产经济学吧。那这个接下来怎么样发展呢？这个其实都是呃认为。大家都不知道了，不过就说比较可能，就是说可能价格会继续的呃放缓啊、呃，但是不会下跌，但是呢，这个成交量应该是会慢慢的还是在继续下跌这样子。好，看一下 Crystal 说，外婆家附近老年人几乎都，对，没错，真的是很夸张，就是有一些这种，有一些看起来这个呃。就是打扮相当朴素的欧巴桑，欧基桑，哇，手上好几栋房子，五六栋。我之前呃，我的这个嗯，我的中介，他是一个伊朗伊朗人啊、呃，他然后他的这个他说他的呃，算是他的呃岳父岳母，很早很早来我们这个大搬到我们大学城，然后反正就是。always 就是说他们也是这种早年第一代移民嘛，然后反正就是有了钱就买房子，有了钱就买房子，手上好像十几栋房子，那现在就是他自己在做中介，就在帮他岳父岳母管理这些房子，就一栋一栋卖，一栋一栋卖这样子，哇，这个也是啊、呃，从当初可能就是有波十几万甚至不到十万块的房子，现在转手卖出去，哇，真的都是都是很很可观的数字啊。不过早年移民也是啊、呃，也是蛮辛苦的啦。不过这个就是呃，很多时候大家投资这个也是一个投资的保有财富的方式嘛，所以说也不能完全怪罪这些投资者。好，最后我们来看看啊、呃，这个呃下礼拜的一些数字，呃、下礼拜礼拜一会有诺贝尔经济学奖的公布啊、呃，目前预测是这个呃 Modigliani。不是不是啊 a s m o g l u 讲错了啊 ，AsoMoGlu 啊，不知道会不会得到得奖，我们礼拜一就知道啦。嗯，星期三会有这个 FOMC 9月份的啊、呃、会议记录，详细的会议记录，这个也是啊、呃，应该也是蛮重要的。最重要的下礼拜四是 CPI 指数啊 ，CPI 指数这个是在啊、呃、联储会1一月啊、呃、利率会议之前最后一个最重要的指数。我们上个月啊，八、呃、月份的年增率是八点三，虽然说已经开始降缓了，但是很多人就认为说，啊、呃，其实降的，可是其实，嗯、呃，降的比预期的来的少呀。虽然说，因为毕竟就是最近几个月以来，这个油价一直跌嘛，当然不是加州啦，加州还在涨，就让人家觉得很不爽哦。这全美的油价都在都在降，只有加州还在涨。啊、嗯，不过全美的油价都在降呢，但是这个呃也是会反映在你的 CPI 里面，但是你的 CPI 竟然没有降相对应的那么多，就表示说其他的呃开始服务性的一些商品在涨，所以说九月份呢就是大家这屏息以待啦，就下礼拜四来看看这个就是像我说的十一月份的利率会议之前的最后一个数最后一个重要的数据。好，那大致上就是这样子啦，那我看看最后有没有什么。留言啊、呃，就意思说房价还是很高呀，不不像之前涨那么夸张啊，的确是。不过我觉得还是真的是还是蛮高，因为房价除非是有一个重大的这种经济衰退啦，要不然很难说很难往下走。这个就像是通膨一样，通膨其实通膨即使开始啊、呃、开始和缓，它不会不会变成通缩，就是它价钱大概就是在这个这个水准了。这个保罗说啊。呃也提相关 E T F 会不会有影响？诶，这个就刚才一开始说过了，投资方面千万不要问经济学家啊，包准你这个用用用，包包赔不赚的。这个就是我们这不是在我的这个嗯，不是在我的这个范围里面了。不过租金啊，瑞说租金还是在上涨，租金跟房价其实是相关联、相关联性很高的，所以说房价房价上涨。租金肯定就是可一直在上涨了。好，那我们今天就聊蛮多啦。好，谢谢大家刚才一个小时听我在啊、呃、听我在这个闲聊。好，谢谢虾米，谢谢宇宙虾米，谢谢阿雅，谢谢 Cobra Lawrence。我我们下一拜看看看这个诺贝尔奖是奖落谁家？谢谢 David， 谢谢 Andy， 谢谢 Joy， 谢谢 l a i 好，那我们就啊、呃，这个礼拜的这个啊、呃、一口经济学就到这里。那也欢迎大家订阅分享我们的这个 YouTube 频道。那我们下礼拜会有一些，我来把 Bego 这个不屑的表情来把它放在 Vlog 里面，大家欢迎订阅。然后啊、呃，下礼拜嗯、呃、呀，下礼拜题目我们再想一想吧。Most likely 就是在讲诺贝尔经济学奖吧。好，谢谢大家。那台湾的朋友晚安，美国朋友早安。那祝台湾的大家有一个美好的长周末，也祝美国的朋友有一个美好的周末。好，那就这样子吧，下礼拜见，拜拜，拜拜。